ovanligt läge. Hur då menar du? För det första så hade vi inte beställt ämnet förrän igår kväll. Mm. Och vi bestämde det delvis för att Victoria, vår producent, har haft ett önskemål om det här ämnet. Och eftersom vi bestämde det igår kväll så har vi inte haft tid att gå ut och be om input till avsnittet som vi brukar göra. Och för dig som lyssnar så är ämnet kan få lite en trumvirvel, Navid. Ämnet är föräldraskap. Och att jag ska sitta och tala om föräldraskap med någon är väl lite som att be Björn Borg och uttala sig om Mellanösternkrisen. Det hade varit jävligt spännande. <laughs> Nej men förstår du vad jag menar? Det är så där hoppas alla som lyssnar förstår att det är klart att jag inte vet nästan någonting om det här ämnet jämfört med alla er som har varit föräldrar. Men ni förstår säkert också att jag har aldrig hindrat oss för att prata om ett ämne för att vi inte vet så mycket om det. Och Navid upplever jag som en väldigt engagerad förälder. Så kanske det blir så i det här avsnittet att jag lyssnar lite mer än jag pratar. Och att jag frågar dig lite mer än jag svarar. Mm. Uh, who knows? Jag tycker ändå att det är viktigt att belysa också att du har ju en relation. Jag kan se två nivåer av föräldraskap som du har en relation till. Du är ju bonuspappa. Ja. Och du har också en relation till att inte vara pappa. Ja, det är sant. Uh, och du... Du är ju äldre än mig och, och lever också i en relation där ni inte har barn, mm. eh, biologiska barn tillsammans. Mm. Så där finns en hel del saker som, som, som jag är nyfiken på att, att, att förstå mer känslan av att, att inte ha valt att skaffa barn. Mm. Mm. Så, och sen så finns det, för nu, nu börjar vi ju prata om föräldraskapet neråt, det finns ju ett föräldraskap uppåt också. Just det, typ så, så. Sant. så sant. Om du bara skjuter från höften om något du skulle vilja börja prata om, vad händer då? Ja, har kommit på mig själv med att väldigt sällan prata om föräldraskap. Föräldraskap. Nej men jag menar, jag, jag, har ju, jag har ju skrivit och talat ganska mycket om ledarskap på olika mm. sätt. Mm. Och föräldraskap är ju ett slags ledarskap som jag ser det. Mm. Och jag märker att jag har väldigt mycket tankar och åsikter om föräldraskap. Och är ganska sträng i min syn på det. Sen är jag väldigt försiktig med hur jag uttalar mig om föräldraskap. För att det är som att... Det, det, ibland är det lite som att slänga in en molotov i ett rum med hamstrar. Varför just hamstrar? För att de är så lättantändliga. Är de det? Men de är så här fluffiga. Så att det är bara... Puff, så tar du fyra. Okej. Okay. Det blir inte lika illa om du slänger in en molotov i ett rum med pingviner. Det är sant. Och jag ser föräldrar som hamstrar. Och jag ser föräldrar som lättantändliga. Och ganska lätt kränkta och, mm. och lätt stötta. Och det, jag tror det finns en förklaring till det också. Och det är att det är ganska fullt med otillräcklighet och, och en känsla av att inte duga eller att vara dålig. Så att någon kommer och säger så här tycker jag man är en bra förälder. Ja, just det. Så är det lätt att ta det som kritik. Ja, just det. Och kan jag... det också vara att man är känslig för att känna att man inte är en bra förälder genom vad något annan säger? Därför att det är så viktigt för en. Absolut. Mm. Och jag har ju känt den känslan och känner den av och till under hela mitt föräldraskap. Att ja, men det har varit lätt att känna sig som en dålig pappa. Men är det inte lite sådär att det ligger i hela rollens natur att man kommer att känna sig otillräcklig? Det är en del av själva föräldradilen. Absolut. Sen tycker jag det, det kan finnas en skillnad på tvivel och självhat. Liksom. Ja, just det. Såklart. Och jag vet många pappor som har känt det och jag vet många pappor som har känt sig överflödiga. Som har känt att 
jag har ingen roll att fylla, jag har ingen funktion att fylla, jag har inget värde att skapa. Det är bättre att jag bara lämnar för att jag kommer göra fel. Och den känslan var väldigt tydlig i början när Sigrid föddes. Jag tänker mig att den känslan måste vara mycket vanligare de första 18 månaderna eller något. Därför att då är det naturligt så att mamma knyter an till barnet mer än pappa. Ja, jag kände mig i vägen. Och då drog jag ut och jobbade mer. Och det gjorde att vi tappade närhet och kontakt. Vilket ja, gjorde att jag kände mig ännu mer distanserad. Och då drog jag iväg ännu mer och jobbade. Mm, mm. Hade jag kunnat göra om någonting hade jag kunnat på något sätt åka tillbaka till mig själv som 25-åring och kunnat säga någonting inför att jag skulle bli pappa mm. så hade jag ju sagt just det att tro inte på den tanken var kvar mm. och var kvar även om det skaver om det skorrar och försök hitta en roll och försök inte efter härma mammarollen utan hitta en annan kompletterande roll just det. för jag ville ju typ vara som en andra mamma nästan mm. Mm. istället för att kunna se något gott i det maskulina mm. jag tror att det hänger ihop med Såklart. det att jag också i hela mitt liv har hört att män är svin, män är förövare, män är våldtäktsmän, män misshandlar, män gör sig och så. Och män gör en massa jobbiga saker. Men jag, det betyder inte att de är det. Um... Fan vad olika vi har växt upp. Alltså jag, sådana tankar hade jag knappt när jag var ung. Att män skulle ha alla de här negativa egenskaperna. Hmm. Utan? Nej, dels tror jag inte. Jag tror du har ju växt upp 22 år senare än jag. Jag tror inte jag gjorde så mycket skillnad på män och kvinnor. Och människorna omkring mig gjorde det inte heller speciellt mycket. Och då hade ju ändå mina föräldrar väldigt traditionella könsuppdelade roller. Men är inte det att göra skillnad på män och kvinnor? Jo, det kanske det är. Men jag gick inte omkring och tänkte på liksom, eh, vilka skuggsidor män har jämfört med kvinnor. Och så det var inget stort ämne för mig. Det kan också vara så om jag tittar på mitt umgänge så har jag nog i huvudsak dragits till män som är i god kontakt med sin kvinnliga sida. Är du med mig? Mm. Och de här lite mer så här klassiska manssammanhangen har jag inte varit så mycket i. Jag har aldrig varit en del av ett, ett sportlag. Mm. Jag har inte gjort lumpen. Mm. Och jag har inte dragits liksom till exklusivt manliga sammanhang. Ja, men inte jag heller. Och det är lite det jag menar. Jag mm. menar att jag tror att det kommer ifrån att vända sig bort från det maskulina. Jag tror att det kommer ifrån någon slags ouppskattning och ibland förakt för det maskulina. Mm. Mm. Ehm, och det betyder inte att... Hj- hjälp mig att förstå. Ge mig ett exempel. Nej, men när du säger att du inte har varit så lockad av miljöer där män är mer åt det maskulina hållet mm. eller män i grupp, det tycker jag säger någonting. En, i, I en balanserad värld, nu vet jag att det inte är ett tillstånd som kanske ens någonsin har existerat, mm. men i en, en idealvärld eller i en drömvärld så, så skulle du kunna både vara i kretsar med kvinnor och men du skulle både kunna bejaka de feminina sidorna och de maskulina sidorna. Du skulle både kunna umgås i grupper med män som bejakar sitt feminina och grupper med män som bejakar sitt maskulina och grupper med män som bejakar både det maskulina och feminina. Mm. Mm. Men du säger ju att du har hängt i, i kretsar där männen bejakar det feminina i sig och det tycker jag är lite sorgligt. Mm. Mm. För det har jag också gjort. Mm. Och det är på senare år som jag har börjat själv titta på det maskulina och börjat lyfta de positiva krafterna och egenskaperna i, i, hos män både som individer och som grupp och, och pappor är en stor del av det att vara mm. förälder och att vara speciellt att vara förälder i och med att det är så mycket biologiskt som kopplas till kvinnan där, så tror jag att det är extra viktigt att kliva fram och visa på det positiva och trygga i, det, i, i mannen också mm. eh, och nu såklart nu pratar vi ju, nu var jag tvungen att lägga en sån här liksom, eh, disclaimer också vi pratar man och kvinna nu 
Mm. Det är klart att det finns andra konstellationer också. Mm. Men de har inte jag någon erfarenhet av själv. Mm. Mm. Så att jag, jag utgår från vad jag har upplevt. Bara det är när du kommer in på... Eller när, när vi kom in för att prata med barnmorskan första gången. Hon tittar ju inte ens på mig. Och när vi sitter på... Det finns ett så här... Det fanns i Göteborg då i alla fall. Att någon slags föreläsning för nyblivna eller blivande föräldrar och då mm. sitter man i ett stort auditorium det är så här 200-300 pers och så kommer upp en person som kör en liten sån sammanfattning av bra saker att veta mm. all information var till kvinnan all information var till Aha, kvinnan ja. och mot slutet när det var fem minuter kvar så, 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 så tror jag att det är någon som frågar men vad, vad kan jag som man göra svarar mm. föreläsaren <laughs> se till att bilen är tankad oh, och jag var så här, jag, nu, nu, nu går vi, jag vill inte vara här inne det här var 2009. Så det är ju, vi snackar ju inte 50-tal. Liksom. 2009 i Göteborg, i Sverige. Iland brukar vi kalla det. Då fanns inte de här pappaböckerna i lika stor utsträckning. Det fanns inte pappapoddar. Det var ganska ensamt, upplevde jag. Mm, mm, mm. Och jag var typ först i min kompiskrets nästan att få barn. Mm. Så jag kände mig nog dålig och ensam på alla plan. Mm, precis i början där. Jag, jag, jag har ju berättat det tidigare i podden. Och det är ju ett ögonblick som är otroligt viktigt för mig och värdefullt i, i, operation, i operationssalen i förlossningssalen under hela själva förlossningen och, och de nästan 20 timmarna det tog, då var det ju väldigt en stark gemensam upplevelse. Mm. Där kände jag verkligen att det här, nu gör vi det här tillsammans och vi är förberedda, vi har gått på så här andnings, så här profilaxkurs och mm. vi har läst böcker och vi kan det här och vi har synkat, vi har Stämt av med varandra. Jag vet vad hon behöver. Hon vet vad hon har med. Jag står bredvid henne varenda sekund. Barnmorskan var ju knappt med de första 18 timmarna. Utan vi, vi skötte det själva. Och barnmorskan märkte att ni hade som koll så hon väntade mot... Hon sa det. Ja. Och det är ganska vanligt att märker man av att det funkar på den nivån. Mm. Sen blir det ju krystverkare och då kan det ju finnas en poäng i att någon kliver in och hjälper till. Mm. Mm. Men sen när Sigrid föddes kvart över sju på morgonen, en, en solig augusti dag, så du vet det är så konstig det är så en otroligt konstig grej äh, men fram tills dess, de nio månaderna fram tills dess, då, då, då är jag en stöttande man till min kvinna liksom. mm, mm. och det är en graviditet, det är ett abstrakt fysiskt tillstånd hos min partner mm, mm. och visst, jag förstår konceptet att vi ska bli mm, föräldrar mm, på ett mm. intellektuellt plan men jag fattar ju inte vad det handlar om Sen hen- någon kommer ut Jo men någon kommer ut och räcks <laughs> över till mig Sen har jag ansvar för henne uh-huh. Livet ut uh-huh. och därefter uh-huh. Okej okay. Va? Och jag har ju inte känt det här livet växa i mig Så att när, när, när det här liksom Kladdiga varma paketet Med jävligt mycket hår liksom Läggs över i min famn För att de behöver ju se till mamman Precis när barnet har kommit ja, ut. Så jag får ju Sigrid i famnen. Mm, mm. Nej, hon lägger Sigrid innanför mitt linne. Jag har ett vitt linne på mig. Mm. Så hon lägger Sigrid innanför linnet. Mm, mm. Som är lite, och hon ligger så här som en liten hopknupp, en groda du vet, på ja, mitt visst. bröst. Ja, visst. Så jag håller den här med en hand. Ja. Och bara känner liksom värmen Vad från hennes kropp till min. Jag tror att jag fick någon slags eh, blandning av lyckorus och adrenalinpåslag. Mm. Jag blev liksom varm i hela kroppen mm. samtidigt som jag så här sträckte på mig för att typ kolla så att ingen så här, nästan lite djuriskt beskyddande. Där och då skulle jag kunna liksom sticka ut ögonen på någon mm. om de närmade mm. sig. Mm. Det var en sån otrolig, så här, jag, kroppen så här, omslöt verkligen mm. så här, henne. Och sen så, sen så la jag mig på en sackosäck på golvet idag efter att Sigis mamma då fick 
se henne och pussa på henne och när, när allting hade lugnat sig lite mm. då däckade ju hon i sängen mm. och då la jag mig på en sackosäck på golvet mm. med huvudet och så låg Sigrid på mitt bröst och sen somnade vi liksom ja, visst. såklart ni har varit uppe i många timmar ja och sen tror jag att det konstigaste var att vakna det är fortfarande här, det var inte en drömgrejen eller? ja och så tittade jag bara just det Okej. Okay. Allt ändrade sig alldeles. Ja, allt är helt förändrat. Ja. Jag fattar ju inte hur då. Nej. Och sen var den första perioden svinjobb. Vi flyttade runt väldigt mycket. Vi flyttade nog fyra gånger tror jag på. Från det att Sigrid föddes tills att hon fyllde ett. Eller ja, när hon var ett, ett och ett halvt så flyttade vi fyra gånger. Flyttade vi fyra gånger. Andrahandsboenden liksom. Ja, och i väntan på att eh, vi skulle bygga en lägenhet i Göteborg men så flyttade vi aldrig in i den och sen så fick, köpte vi ett hus i Skåne och så skulle vi flytta ner till Skåne. Alltså du vet, det var, mm. Mm. Det var kaos liksom. Um, nyblivna föräldrar. Uh, det var rätt mycket svårigheter där i perioden med att hon hade svårt att somna och sådär. Mm. Um, men ingen kolik? Ingen kolik, men hon hade någonting som gjorde att hon hade svårt att sova. Mm. Och man blir dum i huvudet av sömnbrist. Det vet ju du. Mm. Att det är så här, folk som inte har haft det vet ju inte. Hur, hur hjärnan och kroppen bara blir. Ja, men den blir liksom någon annan. Mm. Och att försöka ha nyanserade samtal med sin lika trötta partner om mm. Mm. vems tur det är att gå upp eller, eller laga mat eller byta blöja. Det, det blir inte så bra. Men det, det, jag tror att det är ändå en period... Även om det var tufft så minns jag den perioden som väldigt mysig. Ja, just det. det är ett litet jollrande paket ändå mestadels som, som tittar upp på det med stora ögon och ser ut som någon slags liksom, bebisversion av, av uh, Kim Jong-un. Liksom. Uh, eller han, han ser ju ut som en bebis. Kim Jong-un ser ut som en bebisversion av Kim Jong-un. Men <laughs> det finns en bild av Sigrid där hon ser ut som... Kim Jong-un. Den får du visa. Den ska jag visa. Men det är någonting som händer som jag inte hade räknat med. Tell me. Och det var, det var jag tror att det är där någonstans det, det kladdiga liksom sker. Fram tills att Sigrid föddes så var jag eh, navid. Ja. Jag var kompis, partner, son. Eh, jag såg mig själv tror jag som en, som en, ja, men, som en ung kille. Liksom. Och efter att jag blev pappa så det är som att symboliken förändras. Mm. Och tidigare har ju min pappa varit pappan. Mm. Och nu blir jag pappan. Mm. Och med det följer också epitet och förväntningar. Och, och sätt som man ska vara på och inte vara på. Plus att någonting i en kliver fram som inte har f- klivit fram innan. Det har mm. nog funnits där. Inte synliggjort. Men det har inte synliggjorts innan. Och om du börjar med då saker som föll bort när du inte längre var sonen och den fria agenten och helt plötsligt blev en pappa, vad föll bort? Ja men en del vänner som slutade höra av sig. För att man är tråkig och inte har tid att så sådär. Ja, rätt många inbjudningar mm. till, till fest och klubb och ja. kul äventyr. Och vissa kompisar blev plötsligt väldigt små. Vad betyder det? Nej men att det var så här, de blev så himla självupptagna och omogna. Uh, ur dina nya ögon ja, ja. och jag blev ganska hård och dömande liksom. mm. när någon skulle så här, vi skulle gå ut och fika och så valde de något litet hippt café med, med massa skräniga djur och ingen plats för barnvagn jag bara, hallå, vad fan, kom igen nu mm. 
Mm. Det här är första gången jag går ut nu på, på ett tag och så... Du tänker ju inte, du är bara uppe i ditt klubbfikande jävla ungdomsliv. Jag blev, jag, jag blev, en, jag blev lite gubbig, ja. ganska fort så här, ja. vresig och gubbig. Så det föll bort och sen så det som klev fram var nog också en ovana av att inte få göra precis som jag vill hela tiden. Ja, jag tänker på det. De flesta av oss liksom är ju väldigt centrerade kring vad vi vill och så, så länge vi kan vara det. Och sen helt plötsligt kommer ett nytt liv in i bilden. Och det är så uppenbart att det här livet är viktigare än till och med mitt eget många gånger. Mm. I bästa fall. Mm. Och det måste ju vara en väldigt omtumlande omställning. Ja men den är ju också tvegad. Det är ju både ett berövande och ett frigörande. Ja. För det, du kan ju säga den meningen på flera olika sätt. Du kan säga jag kommer inte få precis som jag vill. Mm. Jag kan också säga oh, jag kommer inte få precis som jag vill. Mm. Skönt. Det är så mycket jag inte behöver välja nu därför att någon annan väljer åt mig. Ja, och det är inte bara en massa beslut som faller bort utan också att jag behöver inte hitta på en massa syften. Mm. Syftet är glasklart. Här är syftet. Mm. Jo, men uh, vad, är, vad är liksom the cherry on top? Nej, nej, nej. Se till att hon inte dör. Det är inte förhandlingsbart. Nej, men det är ing- och det är inte så mycket mer. Så här, till en början är det bara så här. Se till att hon inte dör. Ja. Det är en enkel uppgift. Men det är en tydlig uppgift. Mm. Håll den här lilla människan vid liv. Mm. Tills vi kommer med nästa meddelande. Och så det var ändå relativt lätt i början. Ja. Problemet är att det kommer inget nästa meddelande. Nej, just det. Sen står du där själv. Mm. Och jag hade svårt att veta vart jag skulle vända mig. Jag förstår det. Hur gjorde du liksom jag tänker mig att i föräldrarrollen speciellt de tidiga åren så blir det så där att en, speciellt en person som du som informerar sig mycket och så vänder du dig om i ditt liv och tänker var ska jag informera mig om hur jag blir en kompetent pappa? Får jag ränta lite? Absolut. Det fanns någonting, jag vet inte om det finns kvar fortfarande det fanns någonting som heter föräldraforum. Ja. Som är ett forum för föräldrar på nätet. Och det var ganska nytt då. Mm. Och det var typ enda stället du kunde gå till. Mm. Digital liksom på internet. Mm. Ja. Jag gjorde det en gång. Och sen låg jag ur. Det var så jävla låg nivå. Ah. Om nivån var låg på kommentaren. Ni män kan väl tanka bilen. Mm. Tänk att det här är liksom. Ullareds versionen av det. Oj då. Det var så låg nivå av intelligens. Det var så låg nivå av hur vi ser på, på, på mannen. Det var så buskis att jag k- som kräktes lite i munnen och var tvungen att logga ur. Jag vill inte ha den typen av input överhuvudtaget. Men menar du att det i fall att de omdömesgilla papperna inte hade någonstans att mötas och utbyta erfarenheter? Jag vill säga att det var tillräckligt svårt då för mig att hitta. Och jag ja. tycker mig ändå var en ganska bra. Liksom. Ja. Så att nej. De forumen som finns idag fanns inte på det sättet. Jag läste en bok som hette Pappa, Pappalogi. Som var fin. Jag läste en bok som hette Koka makaroner. Som jag tyckte om. Det var ganska lågmäld. En liten berättelse liksom. Mm. Och sen så fanns det såklart. Det fanns en del artiklar. Mm. Att läsa och, och googla fram. Det fanns väldigt lite tillgängligt för mig. På den nivån som jag upplever att det finns idag. Både kring papparoll. Men också kring 
maskulinitet till exempel. Mm. Mm. Det här, jag hade ingen aning om, om eh, människor som David Dida som skriver om maskulinitet. Jag hade ingen aning om, om, om det tantriska synsättet på, på maskulint och feminint. Jag hade ingen aning om Mankind Project eller Men's Gathering fanns ju inte då. Mm. Um, det fanns nog liknande sammanhang. Exakt. Men, men internet var ju också fortfarande i, det var en annan ålder liksom. Mm. Mm. Jag minns att jag tyckte om relationen som Musse och Andreas hade i Rallarsving. Och det är en barnbok eller vad är det? <laughs> Nej, det är det inte. Det är ett eh, program om, om kampsport. Jaha. <laughs> men bara, det var väldigt roligt ändå. <laughs> men vad hette det Musse och... Eh, Musse Hasselvall. Ah, ja, jo, men det känner jag igen. Eh, som jag tycker väldigt mycket om. Och Andreas... Jag minns inte vad Andreas heter i efternamn nu, men de gjorde ett program som heter Rallarsving. Mm. Som handlar om kampsport, om maskulinitet, om våld, om manlig vänskap, om närhet. Mm. De var tidigt ute alltså. Mm. Undrar om det typ gick på Z-TV. Eller om jag helt blandar ihop det. Jag vet inte. Kan vi inte kolla upp det, Vic? Rallarsving heter programmet. De slogs och de kramade varandra. Mm. De var helt grymma på MMA och svor och var ganska rå. Och de kunde sitta ner och prata känslor. Mm. Och det var första gången jag insåg att jag behöver inte välja mellan att vara en fjolla och vara ett svin. Mm. Mm. För ingen av dem passade mig. Mm. Och vissa kanske gillar mer det flamboyanta och fjolliga liksom, sättet. Um, andra kanske gillar det mer machosviniga sättet. Fine, det är så här, gör din grej. För mig så kändes båda väldigt halva. Mm. Jag älskar att fjolla mig. Och jag älskar att matcha mig också. Mm. Jag, vill, jag vill ha mm. båda. Men det är mer påse än en del av din personlighet. Ja. Mm. Och när ni liksom upptäckte, du och Sigrids mamma, att ni tyckte olika om hur ni skulle göra kring någonting vad gäller typ hur ni, hur ni, hur ni är med Sigrid. Mm. Löste ni det då genom att vända er till externa auktoriteter eller mer genom att tala igenom det? Nej, hon, hon är en väldigt stark och självständig person. Mm. Och jag kände mig varken stark eller självständig. Ah, ja, så hon var större auktoritet än du kring det. Ja, också för att hon, du vet, mamman har ju naturlig auktoritet mm, på såklart, ett sätt. Såklart. Men jag misstog det för att jag inte skulle ha någon roll. Nej, precis. Eller auktoritet överhuvudtaget. Och det uttryckte sig nog i att jag var ganska aggressiv. Mm. För att jag var otroligt osäker på mig själv. Andreas Halden hette han. Det känns nästan viktigt att säga det. Musse mm. Hasselvall och Andreas Halden. Och det gick på sätt mm. Jag kände mig så liten och du vet hur man kan bli när man, man känner sig liten då blåser man upp sig. Ja, just det. Så jag blåste upp en ganska osympatisk aggressiv kränkt eh, version av mig själv som jag inte tyckte så mycket om. Mm. Och hon märkte av det och påpekade att jag inte var så schysst. Mm. Eh, och då blev jag ännu ledsnare och mindre. Fanns det ett tillfälle när det vände och du såg vad du höll på att göra? Ja, det var flera år senare. Mm. Men jag tror att det som har börjat göra mig tryggare i i papparollen. Det var att jag åkte på Mankind Project. Jag åkte på den här helgen tillsammans med 50 andra män. Ni som har sett dokumentären The Work. Det är den typen av miljö där man gör mycket psykologisk träning tillsammans och, och omsluter den som behöver tala och, och håller varandra i ansvar och, och hjälper varandra att växa upp. Mm. Och där insåg jag ju att jag beter mig som en liten pojke. Mm. 
Jag låter pojken i mig bestämma och styra mitt liv och det förstör mina relationer. Det mm. förstör mig som pappa, det förstör mig som partner, det förstör mig som kompis. Mm. Det här är liksom 2010-2011. Ja, ja, det är så nytt alltså. Mm. Det var bara något år innan du och jag började ägna. Exakt. Mm. Så då började jag utforska vad det var att vara man, vad det maskulina innebar för mig och det påverkade min papparoll mm. ganska så rejält. Mm. Och jag började dela med aggression, med litenhet med den lilla pojken i mig för första gången. Mm. Jag tror att det som gjorde att det vände var att jag insåg att jag kan bara ha ett barn. Sigrid ska inte behöva slåss med uppmärksamhet med en liten pojke i mig. Och för att kunna vara vuxen för henne så behöver jag på något sätt inte ta bort den lilla pojken i mig. Men jag behöver stärka mannen i mig så att han kan hålla pojken mm. och, och liksom göra honom lugn. Så mm. att jag på riktigt kan vara en vuxen man och en pappa till Sigrid. Mm. Och det tog några år att fatta. Såklart. Och det Pojken finns... får vara med, han får sitta i bussen, man får inte styra. Exakt, <laughs> ja. exakt. Och än en gång, det fanns väldigt lite runt omkring mig som, som hade det budskapet. Och jag menar, att komma till Mankind Project, det var ju en ren slump att jag kom dit. Um, så det fanns väldigt lite utbud. Det finns fortfarande ganska lite utbud, mm. tror jag. Mm. Uh, och miljöer där män håller varandra i ansvar och vuxenskap. Mm. Nu börjar det bli mer och det är jag väldigt glad för. Samtalet mm. har förändrats rejält de senaste nio åren. Och sen några år tillbaka så känner jag mig väldigt trygg och kapabel i att vara pappa. Mm. Och jag ser också vilka delar jag har som hennes mamma inte har. Mm. Jag är mycket lättare att möta henne också. Jag är mycket lättare att möta Sigrid i, i tydlighet i föräldraskapet utan att bli aggressiv. Mm. Sen finns det fortfarande delar som jag behöver jobba vidare på. Mm. Men, jag, men som jag sa till dig, jag tror att jag har en ganska så tydlig bild idag av vad ett gott föräldraskap är. Om du skulle med några breda penseldrag måla upp några av de centrala ingredienserna i vad som för dig är ett gott föräldraskap. Men för det första tror jag kommunikation. Mm. Jag gillar ju att prata, jag gillar att lyssna, jag gillar att samtala, jag gillar mm. att sätta ord på känslor. Ganska tidigt så pratade vi, både jag och Sigrids mamma, med Sigrid om allt. Vi mm. bestämde oss för att vi ska inte dölja någonting för henne. Men vi ska hitta en nivå där hon kan känna sig trygg. Mm. Och jag brukar jämföra med att ja, men om hon frågar mig om sex mm. så kan jag berätta för henne och prata med henne om sex. Men kanske inte om analsex mm. eller om oralsex eller om bondage. Mm. Det är en ganska stor skillnad. Mm. Jag försöker vara väldigt tydlig med vad jag förväntar mig av henne. Jag försöker vara tydlig med regler. Vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Mm. Konsekvenser av handlingar. Du vet sådana saker. Och där är vi ganska lika. Där har vi väldigt lika värderingar. Jag och hennes mamma. Att vi, vi anspråksgör Sigrid. Vi, vi litar på henne mm. väldigt mycket. Och vi ger henne mycket eget ansvar. Och följer upp det. Och hon kommer ju till oss. Vad som än har hänt. Och berättar. Även om hon skäms. Så säger hon det till oss. Vi är noga med att inte bestraffa henne för att hon säger det. Mm. Men ändå att det får konsekvenser om hon har gjort mm. någonting fel. Mm. Och sen berömmer vi henne för att hon har varit sanningsenlig. Mm. Och det har visat sig vara en vinstlott. Det förstår jag. Det låter jättefint. Och sen så märker jag mer och mer hur stor skillnad det kan vara i föräldraskap. Sigrid är ju kompisar som inte har några läggtider. De är nio år. Och där finns föräldrar som inte ger sina barn läggtider. Mm. Och det tycker jag är direkt oansvarigt. Mm. Att hon har en läggtid betyder ju inte att det är kompromisslöst i varje situation. Nej. Utan att där kan vi göra undantag. Och hon får lära sig att förhandla. Mm. Men pappa, ikväll vill jag vara vaken lite längre. För jag, 
jag är inte trött. Mm. Okej, okay. hur länge till vill du vara vaken? Ja, men en timme eller två. Okej, okay. får, får jag kolla på iPad? Nej, inte om du ska komma ner i varv. Då får du läsa. Får du ligga och läsa. Mm. Hur undviker ni den här fällan att allt blir förhandling? För jag har ju sett det. Jag, har ju sett det. jag, jag lägger märke till att Sigrid tar ett nej. Väl, väldigt väl. Men hon är förhandlingsbenägen. Ja, och det kan ju bli... Jag tror att vi tenderar att, att luta mer åt det här hållet där allting blir diskussion och förhandling. Mm. Så att där tror jag att jag behöver ju också som förälder uppdatera min bild av henne med, när hon växer upp. Mm. Mm. Så att jag inte håller henne vid samma standard som när hon var 5, 6, 7. Mm. Nu är hon 9. Mm. Hon är preteen. Det är en mm. helt annan människa än när hon var 7. Eller när hon var åtta. Det händer jättemycket nu. Mm. Så jag måste, ju, jag måste ju hela tiden uppgradera till nya nivåer. Just det. Och, och, och se på henne på nya sätt. Mm. Och det är som, som alla relationer. Du vet hur det är med ens partner. Man tror att man känner dem och då vet man att man är fel ute. Ja. Det är ännu mer så med barn. För att barn utvecklas så jävla snabbt. Eller mm. har möjlighet att göra det. Mm. Um, så att jag tror att. För att, för att svara på din fråga utan att ge någon slags universal lösning så tror jag att men, tillit och att släppa taget också om vissa saker. Mm. Nu behöver jag inte säga de här sakerna längre. Jag kan nog bli lite för tjatig ibland. Att säga saker lite för ofta. Mm. Mm. Men hon är så bra nu för tiden tycker jag på att säga till. Jag kan ta en situation. Mm. Jag hatar ju att komma sent. Mm. Så jag, jag blir stressad av att jag vet att jag är sent till någonting. Mm. Även om jag själv har satt upp tiden. Mm. Sigrid bryr sig inte så mycket. Och det kan stressa mig lite. Mm. Samtidigt som jag känner. Vad skönt. Hon bryr sig inte så mycket. Mm. Det är inte så jävla blodigt. Mm. <laughs> För några veckor sedan så var, var vi på väg. Till, till skolan. Och det är klart att hon ska komma i tid till lektionen. Men vi var lite sena av olika anledningar. Det, det är vi någon gång då och då. Det är inte så vanligt att jag och hon är sena. Och då. Är jag så här, Men fan Sigrid kom igen nu. Mm. Nu drar vi. Mm. Och helt lugn tittar de på mig och bara, men pappa, hallå, jag går i trean. Det är liksom, det gör inte så jättemycket om vi kommer för sent någon gång. Så det är liksom ingen anledning att stressa upp sig. Och det är så liksom härligt, ungt och klokt samtidigt. Ja, och då, då måste jag ju backa och ja, lyssna. För du beta- jag tycker du behandlar Sigrid mycket vuxnare än de flesta människor jag ser hur de behandlar sin nioåring. Och jag gillar det. Hon, hon, hon svarar ju an så fint. Jag lägger märke till hur fin hon är när vi sitter och käkar middag några stycken. Liksom, hur hon deltar i samtalet och sådär. Hon är jättelätt för det. Och hon eh, behöver inte gå undan hela tiden och hålla sig borta från de vuxna. Utan tycker ofta det är rätt kul att hänga med oss. Det är ju ett jättefint betyg. Sen kan det ju bli att jag behandlar henne lite för vuxet ibland. Ja, jag kan tänka mig det. Det är mer ge, åt det hållet. Ge mig ett exempel på när du blir orolig att ni behandlar det henne nog lite för vuxet. Jag, jag ställer ju ganska höga krav på mig själv. Ja. Och det gör ju Sigis mamma också på sig själv. Vi, 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 vi är ju liksom högpresterade båda två. Mm. Så det behöver vi se upp med. Mm. Så att det inte blir så att hon... Och hur kan det ta sig uttryck när du behandlar Sigrid allt för vuxet? Jag är lite för oförlåtande. Eh, när det kommer till om jag har sagt en grej en gång mm. då ska hon veta det och du ska mm. inte behöva säga till en gång till Just det. och det är ju, det är ju, hår, det är ju för hårt mm. Mm. och då kan jag ofta hamna i en sån här men varför lyssnar du inte på mig mm. det är ju inte därför alltså, ja. vad fan ja. um, det är ju en onödig liksom, k- 
kränkt sida av en själv som bara, nej det handlar om mig hon lyssnar inte på mig, mm. nej det fanns annat som var roligare, hon är nio mm. så där behöver jag nog se upp <laughs> men jag tror det, det, jag, det jag triggar mest på det jag blir mest irriterad på hos andra föräldrar det är att de är mer måna om att vara kompisar med sina barn Just det. än att vara föräldrar åt sina barn och jag är förälder i första hand och kompis i andra hand. Just det. det är väldigt viktigt för mig. Snällhetsfällan liksom. Ja, eller mm. feghetsfällan. Mm. Mm. Du är ju inte snäll bara för att du inte gränser. Nej. Det är ju snällt att sätta tydliga och kärleksfulla gränser. Mm. Att inte begränsa eller sätta gränser för ett barn eller för ett litet djur. Det är ju det är att skapa otrygghet både på kort sikt och på lång sikt. Jag vet ju många av mina vuxna vänner som säger nu i vuxen ålder att de hade önskat att de hade fått fler ramar, fler förhållningsregler hemma. med begränsad skärmtid eller eller, eller läggtider eller begränsat intag av socker eller vad det nu kan vara att de hade varit mer så mot sina barn eller att de själva hade fått mer sånt när de var barn de hade behövt mer av det när de var barn för det gör att de nu i vuxen ålder inte kan passa tider inte kan hitta gränser för sig själva och blir gränslösa och otrygga och ångestiga ja, det, av det. det. Men man kan sätta gränser på olika sätt. Liksom. Och man behöver inte göra det aggressivt och hårt för att det ska vara tydligt. Och jag märker att när jag förlorar då är det är när jag blir arg. arg eller för hård. Mm, mm. Arg kan man bli, men det är skillnad på arg och aggressiv. Björn? Ja? Det här är extra viktigt. Du ser väldigt pedagogisk ut nu. Vi brukar ju göra ett litet, en liten parentes för att visa vår kärlek och tacksamhet till Lena och kapitel 8. Mm. Och den här gången är det extra viktigt. Tell me more. För det här kanske blir den sista puffen vi gör. <laughs> för vi ska ju hoppa fallskärm. Eller hur? Så därför tycker jag det är värdefullt att vi... Får, får er som lyssnar att förstå hur ovanligt det är att, att det i poddsammanhang är någon som kliver in och stöttar en podd eh, i ett år. Och, och det finns ju sponsorer, så här, bilmärken, klädmärken, liksom kaffemärken som går in och sponsrar och säger att vi vill ha liksom reklam här, vi vill ha reklam där. Lena har ju gått in och sagt, jag tror på er. Jag menar, om vi ser livet som ett rasande fall i 220 existentiella kilometer i timmen så ser jag ju, li- ser jag ju Lena lite som vår fallskärm. Vad fint. Som gör att vi kan glida liksom längs molnen och se på solnedgången. Vi, det kommer ju ta slut. <laughs> Hon kommer ju inte vilja sponsra oss för alltid. Men det blir mjukare nedåt färd. Det är också om man ska fortsätta fallskärmsliknelsen så är det ju ganska modigt men mm. podd som när kapitel 8 klev på inte var så himla stor. Vi har ju växt, det har ju hänt mycket med lyssnarsiffrorna sista året. Precis. Eh, vi är så pass personliga och talar om så stora ämnen. Det är inte nödvändigtvis så att alla ämnen känns alldeles uppenbart som någonting man vill associeras med. Hej, vill som... ni att ert kaffemärke förknippas med döden? Ja, visst, exakt. Så att på något sätt så var det var ju väldigt typiskt Lena. Mm. Hon tog ett kliv ut i tomrummet. Verkligen. Och hade någonting i sig som sa att det här kommer bära. Mm. Och än så länge så har det ju gjort det för alla inblandade. Det är så härligt att ha ett liksom helt sömlöst samarbete. Mm. Vi har ju inte ens lyckats 
bråka om något än. Så det, det Björn säger nu Lena, det är att hon, han vill att du ska bråka med oss. Så det var en invit till en liten uh, rond tror jag. Inte alls tvärtom. Jag tror att människor är fullt kapabla att samarbeta. Ja det tror jag också. Så tack snälla Lena och alla hjältarna på kapitel 8 på Tändstiksplatset och Klara Strand i Stockholm. Ni som gillar att hänga på mysiga mötesplatser som är designade för människor och inte bara för liksom, lådor och produkter. Nej, det är kapitel 8 och Tändstiksplatset som exakt, gäller. Exakt. Ska vi fortsätta prata? Oh yes. Nu tycker jag, alltså om, om vi bara om vi spolar fram till, till, till Sigrid 9 och att vara förälder till henne idag känns väldigt lätt. Ja, det märker jag. Och lättare och lättare. Mm. Hon är väldigt kommunikativ. Hon är tydlig. Hon berättar vad hon känner. Hon är ganska ren i sina känslor. Hon, hon berättar vad hon behöver. Hon säger nej till saker. Och också lättare att förstå hur jag funkar. Och att jag är en egen varelse som inte bara är pappa. Mm. Uh, nu liksom med, med sjukdomsbeskedet du fick. Med, med din ALS när Sigrid fick höra det och... Hon blev ju jätteledsen såklart. Mm. Dels för dig men sen så bara vände hon sig till mig och direkt la en arm om mig och lutade huvudet och, och var så jävla stöttande. Vad gulligt. Och där finns också en gräns. Ja, det förstår jag. För hon ska ju inte bli min psykolog. Nej, såklart. Men att hon får visa sig stark och stöttande i, i liten skala. Ja, att överhuvudtaget den empatiska muskeln liksom vaknar till där. Det är ju en jättefin liksom sätt att svara an. Jag tänker till exempel på jag tror jag var ganska gammal innan jag insåg att mina föräldrar inte var perfekta och det var nästan lite jobbigt. Mm. Det låter som ditt sätt att vara pappa är mycket mer transparent och att om jag skulle fråga Sigge, är det pappa perfekt? Då skulle hon ganska klart för sig att nej. Mm. Tänker du så också? Mer och mer. Ja. Ber, du, tror... ber du Sigge om ursäkt då då? Definitivt. Ja. Regelbundet. Ja. För det saknade jag i min uppväxt. Ja. Inte bara mina föräldrar utan att vuxna bad om ursäkt. Ja, just det. Jag vill inte vara en sån vuxen. Nej. Varken mot Sigrid eller mot annan, någon annan. Ja. Så jag är tydlig med att vi om ursäkt till Sigrid men också till Victoria framför Sigrid när jag mm. gjort fel. Mm. Mm. Jättebra. Och säga, jag vet inte mm. när jag inte vet saker. Mm. Mm. Eller låt oss googla. Mm. Om du bara spontant så här skulle säga en eller två eller tre situationer där du såg Sigrid och du tänker och vad glad jag är. Det här är ett tecken på att jag har gjort tillräckligt bra ifrån mig som pappa. Varje gång vi går förbi en hemlös. Nej, berätta. När Sigrid var fyra och vi skulle gå på Leos lekland som är så här lekpalats här i Malmö. Mm. Så hade hon fått sin veckopeng. Hon har fått en guldtia som hon skulle köpa godis för. Och då går hon hand i hand med sin kompis som är lika gammal som henne. Och så är vi på väg in på Leos lekland. Och då sitter en hemlös man utanför. Utan att tveka så går hon fram. Börjar hon gå fram till den hemlösa mannen. Kompisen ryggar. Mm. Hon är rädd. Mm. Sigrid säger, vet du vad? Han är inte farlig. Han är... Han är hemlös. Han mm. behöver lite hjälp. Mm. Så går hon fram och så lägger hon sin tia i hans kopp. Och sen, mm. Utan att egentligen göra någonting stort av det. Så nu går vi in och leker. Hennes sätt att känna känslor när vi sitter och tittar på film. Mm. När vi tittar på, på tecknad film eller på barnfilm. Ofta så är det ju det är ofta det kommer ett ganska hemska teman. Det är någon förälder som dör eller någon som är taskig mot ett djur. Eller, eller du vet den här filmen med den här stora roboten och den lilla pojken. Eh, heter den Jack the Giant? Nej, vad heter den? Det finns på Netflix. Den här japanska roboten. Är ja, det, är en stor, det är en stor robot. En, en liten pojke som hittar en stor robot. I alla fall. Som, och de, de blir kompisar. Mm. 
Och sen, det är lite av ett King Kong-slut, du vet, att armén börjar skjuta på den här roboten. Ja. Och vi sitter tillsammans, hon ligger i min famn och bara gråter och gråter och gråter och skriker mot tvn. Låt honom vara. Mm. Låt honom vara. Ni får inte vara taskiga mot honom. Mm. Där finns ju en enorm stolthet. Såklart. Um, och sen varje utvecklingssamtal i skolan när man hör hennes eh, lärares totala liksom, mållöshet när de ska försöka ge henne feedback på vad hon kan bli bättre på. Så här. Jag har inget att säga. Var på jag och Sigis mamma är så här, fast du kan väl säga någonting. Ja. Det finns ju saker Vi tål det liksom. Som... Jag är ledsen. Jag är ledsen. Det går inte att säga någonting. Wow. Och då sitter hon och så sitter hon liksom så här rak i ryggen och har gjort en fläta och sitter där med sina papper och går igenom och berättar hur hon upplever skolan och vad hon tycker om att gå i skolan, vilka ämnen hon gillar och klockren bara i sammanhanget. Så det är de tre och sen så tror jag att det finns en annan nivå av det också det är, det är väl delvis vi som föräldrar som har varit med och skapat de förutsättningarna men att hon får en så lyxig uppväxt att hon får en trygg uppväxt att hon har ett överflöd mm. runt sig mm av villkorslös kärlek inte bara mig och eh, hennes mamma utan också hennes liksom, mor- och farföräldrar hennes eh, mostrar och fastrar så du vet, extended family men också alla vuxna som, som hon har runt omkring sig genom mig och hennes mamma Jag tänkte på det igår kväll när vi satt och pratade jag tyckte det var så mysigt och hon går och lägger sig vid sin vanliga läggtid och du och jag sitter upp och pratar en stund till och hennes dörr är ju vidöppen och vi sitter ju bara några meter ifrån hennes tröskel liksom. Och det kändes så fint att hon växer upp på ett sånt sätt att det inte behöver stänga så mycket dörrar och avskärma så mycket. Utan hon väljer att ha dörren öppen och vi har musik på och vi pratar. Och ganska allvarligt pratade vi igår om stora och i viss mån svåra saker. Mm. Och du är inte bekymrad över att hon skulle höra något och hon vill inte stänga sin dörr utan verkade tycka det var mysigt. Ja det känns jättefriskt. Jag tänker mig att det finns liksom... Din persiska ådra spelar in där. Ni är liksom så vana vi har folk hemma. Mm. Och så bekväma vi har folk hemma ikväll till exempel. Så var tanken att jag skulle åka hem och så händer något. Och så stannar jag en kväll till. Det är, liksom, det är så lite big deal för er att någon kommer och bröver en natt till. Eller en natt överhuvudtaget. Mm. Det kan jag verkligen gilla. Ja, jag gillar ju också den här tanken på det kollektivistiska. Att växa upp kollektivistiskt på något sätt i en... I en flock eller i en grotta där alla vuxna ligger runt. Alltså det finns någonting i det som jag saknar i samhället idag. Den här, det krävs en hel by för att fostra ett barn. Verkligen, mm. verkligen. Jag är så glad att Sigrid har så många kloka vuxna runt sig som inte är jag. Mm. Mm. Och skulle det hända mig något så vet jag att det är så många som kommer kliva in och stötta henne. Liksom. Så jag är oh ja. inte orolig för det. Oh ja. Samtidigt som efter att jag bliv, blivit pappa så är det ju saker på, på neurologisk nivå som har förändrats i mig. Jag, har, jag kan liksom inte se skräckfilm. Jag förhåller mig till, till mitt eget liv och min egen död på ett annat sätt. Jag var ganska osårbar innan, kände jag mig som. Ja, just det. Och nu är jag fortfarande ganska chill med min egen död. Men jag tänker väldigt mycket på hur det skulle drabba henne. Såklart. Och bli försiktig. Det finns en Veronica Maggio-låt som jag tycker är fantastisk. Som heter Hädan efter. Och refrängen går typ, hädan efter ska jag vara bra. Mm. Jag ska gå i terapi för dig jag ska inte åka taxi utan skyltar jag tycker den är så fantastisk jag tror hennes son heter Bosse kanske och jag kan känna igen den känslan ja. att så här, du får mig att vilja vara en bättre människa och ja, det är väldigt det... lätt att vara det för ja, dig ja det förstår jag 
Jag tror mycket av mitt samhällsengagemang är för att jag vill bidra till en bättre värld för henne. Mm. Tänker, du, tänker du på det ibland? Liksom, vilken värld Sigrid kommer växa upp i? Ja, men dagligen. Jag förstår det. Verkligen. Du sa någonting förut också om, om, om hur du påverkar hur man ser på sina egna föräldrar. Ja. Jag var nog ganska mycket hårdare och mer oförlåtande mot mina föräldrar när jag inte var pappa. Det hör jag igen och igen. En annan sån grej som jag hör, det är ju länge sedan som de flesta av mina vänner blev föräldrar nu för att jag är en äldre generation nu. Men just det här när vi var unga, jag gick liksom på gymnasiet sent 70-tal och tidigt 80-tal. Och eh, den allmänna uppfattningen då var att eh, liksom arvsmassa, DNA, spelar ganska liten roll. Du vet det här arv- och miljösamtalet, hur mycket arv och hur mycket miljö. Mm. Och de flesta av oss tänkte sig att miljö var det som betingade hur en vuxen människa blir vuxen väldigt mycket mer än arv. Medan när de har blivit föräldrar så ändrar det sig, säger jag. Och deras synsätt blir mer ofta att just det, redan när de kom, om man har fler barn speciellt och förstås, så var de ganska annorlunda sinsemellan, eller olika sinsemellan. Jag vet inte, jag är ju som, jag har en känsla av att de flesta föräldrar överskattar sin egen betydelse för vem barnet kommer att bli. Jag tror att barn kommer med rätt mycket själva vad gäller liksom temperament och orientering, du vet sådär. Och det tycker jag är lite gulligt hur föräldrar förr eller senare för det mesta börjar upptäcka att det är ju en människa som kom in med en massa i livet redan. Det finns väldigt mycket som jag inte kan påverka så mycket i den här. Eller som jag inte ens ska försöka påverka den här lilla människans liv. Det, det fattade vi så fort hon föddes. För vi hade ju ett annat namn eh, som vi hade tänkt att döpa henne till. Ah, och så var hon inte det namnet. Så var hon inte alls det namnet. Så när hon kom ut vi bara, nej, vi får tänka om. Vad var namnet hon skulle få? Det vill jag inte säga. Nej, bra. Mm. Ja. Det är Sigrid. Och hur fort gick det? Några dagar. Aha, det var så mycket. Och vad var det då du plockade upp i hennes temperament eller personlighet? Det första namnet var mycket snällare och mer medgörligt. Vänare? Ja, och vi insåg att hon är inte så vän och hon är inte så medgörlig. Hon är ganska envis och så här framklivande. Stark. Och därför passade Sigrid liksom. Det är bastant, mm. proletärpoetiskt. Liksom. Ja, jag tänker nästan på vikingakulturen, liksom de kvinnliga krigarna. Mm. Hur känns det för dig att inte ha egna barn? Att inte vara biologisk förälder? Ja, hur känns en frånvaro? Det är en intressant filosofisk fråga. Mm. Jag gjorde ju ett val för länge sedan. Jag var ju 30 när jag blev munk. Och då hade ett par av mina vänner fått barn. Och de första åren efter jag blev munk så fick jag allt fler barn. Lustigt nog så föddes med en av mina tre gudsöner samma år som jag blev munk. Och han fick Björn som ett av sina namn. Hans namn är Isak. Och för mig var det ju helt enkelt så att jag tyckte ju att jag för första gången i hela mitt liv hade hittat min grej när jag blev munk. Mm. Det var det första kollektiva sammanhanget jag kände mig oreserverat, bekväm och hemma i. Och jag var såklart så glad och tacksam för det. Och jag var ju nästan berömd bland munkar över hur, hur trygg jag var i rollen som munk. Nästan alla munkar och nu när jag känner förälska sig någon gång och få ta beslutet. Ska jag liksom leva ut den romantiska längtan eller ska jag 
försöka släppa den och fortsätta livet som munk eller nunna. Många hade religiösa eller ideologiska invändningar och perioder av tvivel. Och ja, för mig var det som att sätta på sig ett par väldigt slitna jeans och sa Ja, är det det här som är min grej? Nu fattar jag hur det känns för folk som tycker de har hittat sin grej. Så att den föll liksom bara lågmält bort. Och eftersom jag inte levde i ett sammanhang där jag blev påmind hela tiden om att alla runt omkring mig har barn, för det hade de ju inte för att vi, var ju liksom, vi levde i celibat. Um, och sen så har jag väl jag tror att jag alltid har varit medveten om min kärlek till barn jag har alltid varit, känt mig naturligt dragen till och nära barn kanske klumpig eller inte alltid vetat hur man ska vara med dem men du vet alltid en sån naturlig jag gillar barn, punkten och det har nog mycket att göra med att av mina tre yngre bröder så kom en som sladdis då 12 år efter jag hade fötts och han var då en osedvanligt älskvärd och liksom eh, vad ska vi säga han var speciell tyckte jag och det tycker jag fortfarande att han är som vuxen så att jag hade ju faderkänsla för honom jag var otroligt stolt över honom jag såg alltid fram emot att få vara med honom jag och mina två andra vuxna bröder vi hade ju, eller vuxna men vi är ju tonårsbröder vi hade ju förhandlingssituationer när det var läggdags på kvällen, vem ska få ha Hans i sängen ikväll mm. så han var ju liksom eh, han var husdjur, han var maskott, han var son, han var guldkanten på mitt hemmaliv, förstår du? Så det var en extremt, det var kanske den mest okomplicerade kärleken jag haft till någon människa i hela mitt liv, var Hans. Jag har ju upplevt en liten flik av pappa eller föräldraglädjen utan att egentligen ha behövt vara med om det som är ett svårt eller utmanande med att vara förälder. Så någonstans var det som att jag hade ju en fortsatt obruten känsla för barn när jag var munk liksom och tyckte om att se dem komma. Det var väldigt, fanns en delen av Thailand som vårt kloster låg i var den fattigaste delen av Thailand. Och i byarna runt omkring där man huvudsakligen odlade ris så var det för det mesta så att folk i arbetsför ålder gav sig av till Bangkok för att jobba på byggarbetsplatser för att man hade en byggboom i Bangkok på 90-talet. Så att det far och, mor, far och morföräldrarna tog hand om risodlandet och barnbarnen. Så att när vi gick almoserhundar så var det ofta farmor eller mormor med sin skål med ris. Och så liksom, vad heter det, barnbarnen bredvid sig. Och de tog ofta med sig barnbarnen och sen kom till klostret när det var dags för måltiden. För att liksom delta och äta och träffa vänner. Det var en social knytpunkt för dem. Just det. Så att jag såg rätt mycket barn. Och vi hade ofta skolklasser som kom på besök och då fick man kanske liksom prova sin mediokra thailändska och berätta lite hur det var att leva som västerländsk munk i Thailand. Det var ju väldigt kul när jag kom hem första gången 99 då, sju år gammal som munk och kom tillbaka till västvärlden för första gången någonsin. Och träffade min underbara Isak, det är hans föräldrar som jag ofta kallar mina närmaste vänner C.H.Pip. Och han hade ju hört om mig i sju år och jag hade ju hört om honom i sju år brevledes och så får vi hänga, det var ju jättekul. Och han liksom tog några dagar på sig och så jag försökte lista ut vem jag var och hur mitt liv såg ut. Och vad man, han blev ju snart medveten om att det är mycket man inte får göra. Liksom. Och typ vid lunchdag tre så tittar han på mig och så säger han, får man joja? <laughs> Nej. Och det var sån här klockren bild av liksom en ung person försöker förstå sig på vad den här killen i konstiga tyger och inget hår håller på med. Ångrar du att du inte skaffar barn? 
Jag tycks ha försovit mig den morgonen som Gud delade ut förmågan att ångra sig. Det är någonting i mig som gör att jag nog aldrig ångrat någonting på riktigt. Jag kan liksom tänka efter när det var inte så genomtänkt sagt eller sådär va. Men jag har en grundkänsla av att vi är den vi är i varje enskilt tillfälle och vi gör vårt bästa ögonblick för ögonblick och vårt bästa är inte alltid så himla bra. Speciellt när, inte när vi liksom översköljda av gamla känslomässiga mönster eller tjocka linser mellan oss och verkligheten. <hör> Men jag har svårt att hitta något som jag ångrar. Däremot så kan jag se att det finns en känslomässig pusselbit som man får när man har barn om man är normalt funtad. Det är det du beskriver just den här liksom villkorslösa kärleken som att till mitt sista andetag kommer det här livet att vara viktigt för mig och långa perioder viktigare än mitt eget. Och jag minns ju med Hans hur mycket jag fick tillbaka. Det var ju aldrig en ansträngning att hänga med honom, förstår du? Mm. Utan jag jagade ju tillfällen när jag fick hänga med honom. <hör> en tråkig vardagkväll framför tvn i november blev ju mysig. För att jag hade min gulliga lillebror bredvid mig. Så att det är någon slags självklar, välmående och lyckokälla. Och där kan jag ju se, det säger Elisabeth. Hon sa det ganska nyligen senast när vi hade liksom ett samtal om saker som... Just det samtalet handlade mer om vad hon tycker är svårt i vårt förhållande. Och då sa hon, det finns pusselbitar som saknas för att du aldrig har varit förälder. Mm. Och det förstår jag ju att det gör. Självklart mm. gör det. Man kan väl säga möjligtvis att i viss mån har jag kompenserat därför att munk- och nunnelivet var så uttalat. Vad ska vi säga? Det här handlar inte om att du ska få som du vill utan det handlar mer om hur kan du bidra. Lär dig att sträcka dig ur komfortzonen och finnas till hands för andra. Och ibland gjorde vi det på ett ganska ohämmat vis. Det, är ganska, det finns många orimliga situationer i munklivet där man lastas på mycket mer på sina skulder än vad man hade tänkt sig. Där man förväntas finnas till hands för andra liksom dygnet runt emellanåt. Och sen när jag blev en liten äldre, mer erfaren munk så fick jag liksom mer ansvar och fick arbetsledande uppgifter. Och där finns det ju, det är inte riktigt bara liksom företags- eller organisationsledarskap utan det finns, man är också en familj. Mm. Det var lite, fanns en distinktion, det var som att västerländska munkar i Thailand tenderade att ta med sig paradigmet organisationen och seniormunken och bli liksom någon slags chef. Medan thailändska munkar och i viss mån, det finns inte så mycket nunder men de tog med sig paradigmet familjen. Mm. Så att de vände sig till sin lärare lite mer som en förälder eller en pappa. <hör> så att en viss del av träningen som man får som förälder fick jag som munk. Men så självklart långt ifrån lika mycket och lika intensivt. Och lika liksom obönhörligt varaktigt. Man kunde ju flytta kloster liksom. Och folk gjorde det. Ehm. Um. Så om jag ska spontant säga vad jag saknar i att jag inte är pappa. Det är att den känslomässiga pusselbiten. Jag tycker det är väldigt vackert. Då och då så glimtar mina vänners kärlek för sina barn till. Med Elisabeth är det väldigt tydligt. Du vet, vi var ute och plockade svamp i söndags liksom med kidsen och kidsens partners. Och hon, hon liksom bara går omkring och lyser när hon får hänga med sina barn och sina barns partners. Jag tycker de är superhärliga också men... För henne är det nästan som elektricitet går igenom henne. Det är som att allting faller på plats. Universum är perfekt. Jag har inga önskemål utöver det här. Det är som att hon bara kommer hem. Och det är väldigt vackert att se. Och sen har hon en sån fin och nära relation med honom. För hon 
det tycks mig som om många människor, människor idag tvingas att välja lite mellan hur mycket krut lägger jag på föräldrarollen och hur mycket krut lägger jag på yrkesrollen. Jag vet inte hur medvetna alla är men jag gissar att de flesta är jättemedvetna om det. Och de flesta verkar känna sig väldigt otillräckliga i att kunna fylla bägge uppgifterna. Men Elisabeth var tidigt tydlig med liksom barnen är först. Mm. Och nu skördar hon. Nu är det liksom skördetid. Och det är väldigt, jag bara rysar när jag pratar om det. Det är så liksom wow. Och jag blir inte avundsjuk för jag gläds ju med Elisabeth. Men jag ser att det finns där en relation som jag aldrig haft med någon. Mm. Som jag aldrig kommer få vara med om högsta sannolikhet. Och det du vet, det finns medglädje men det finns också ett element av undra hur det hade varit. Där har jag missat något. Mm. Och det är inte sorg kring det, det är mer ett sånt där konstaterande. Det där är väldigt vackert och det där kommer jag nog aldrig få vara med om. Victoria brukar skoja med mig, alltså min partner Victoria, att alltid när vi är ute på stan eller du vet, åker tåg eller flyg eller buss och sådär och det är en liten knodd, du vet, mm. i en barnvagn eller på mm. någons mm. axel. Så jag kan ju inte liksom hålla mig. Nej, jag samma. Det är ju en bebismagneten liksom i mig bara. Nej, jag blir helt så här, och hon brukar skoja om att, att det är liksom, att det rycker i min livmoder. Ja, ja visst. Nej, jag känner igen det så väl. Så att där finns ju någonting eh, spännande eh, såklart i att fundera på, hmm, vill jag bli förälder igen och hur skulle det vara? Såklart. Eh, även om jag rent rationellt kanske inte känner för det eller, eller att jag rationellt inte känner för det, vilken jävla mening <laughs> nej men att jag du tror att du inte vill fast du vet att den delen av dig som säger det kanske inte sitter på hela sanningen ja, mm. exakt, för jag var väldigt när, innan jag blev pappa så här, jag ville bli pappa när jag var typ 18 mm. Mm. jag visste ju inte vad det innebar mm. så då, då var jag så här men jag vill bli pappa nu Aha, okay. nu, nu, nu liksom. Men så väntade jag ändå, det är jag ganska glad för. Men jag hade ju, om jag hade gått tillbaka och fått välja igen så hade jag nog skaffat ett till då redan, mm. kanske mm. till och med tidigare. Mm. Nu vet jag inte riktigt nej. vad jag vill nej. kring det och mer åt nej. Ja. Men, men hade jag fått välja så hade jag nog gått tillbaka och skaffat ett till tidigare och fått liksom den vändan mm. jord på något sätt och jag vet att många resonerar så. Jag hade en sån skön barnupplevelse innan vi började podda det här avsnittet. Jag tog en 20 minuter lång promenad och du förstod inte vad jag var. Klassiker. <laughs> och du vet, sist vi poddade så berättade jag om att jag har för vana att vinka till barn när deras föräldrar inte ser. Och idag när jag kliver utifrån kontoret där vi sitter på trottoaren så hinner jag inte ens vända mig upp. Och det första jag ser när jag vänder mig upp det är samma barn som vinkar spontant till mig bakom sin mammas axel. <laughs> Och jag känner igen henne, det var ju bara tio dagar sedan vi poddade sist. Och det coola är att hon känner igen mig. Ha. Och den här gången så fick jag liksom payback. Det var liksom karma på något sätt. Ja, ah, men det var han jag vinkade till innan. Han mm. var, han, det var kul, nu vinkar jag igen till honom. Det var jätteroligt. Shit, vad fint. Mm. Jag tänker att det finns någonting att säga om. Vad önskar jag att någon hade sagt till mig? Om, om föräldraskap. Om föräldrar, ja. ja. Säg mer innan du blev det som råd eller efter du har gjort det som... Ja, men inte, både inför men också tidigt i föräldraskapet så, mm. så finns det i och med att jag kände mig väldigt ensam mm. så finns det ju vissa vissa saker jag önskar att någon hade försökt prata med mig om eller försökt kommunicera till mig. Det gillar jag den ingången, den är spännande. Och jag tror att det, för, det första är 
att försöka hitta ett mjukt och förlåtande förhållningssätt till perfektion. Exakt. Att inte späka sig själv för att man misslyckas gång på gång. För det är det det ingår i föräldraskapet ja, att misslyckas hela tiden. Och det andra är att vara förberedd på att skapa plats för hur mycket det kommer förändra dig som människa. Alltså vilken otrolig guru det är. Vilken personlig mm. utvecklingsresa mm. det är. Mm. Som jag aldrig hade kunnat ana. För när jag läser en bok om, om personlig utveckling eller när jag åker på en kurs mm. då är premissen att ja, men, här är något som kan förändra mm. mig. Mm. Medan jag hade nog inte den synen på att föräldraskapet skulle vara en, 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 en kurs i personlig utveckling som, som pågick hela livet och som var som en stor käftsmäll. Och att det kunde vara en sån personlighetsförändring i det. Mm. Det var jag inte alls beredd på. Och det tredje är nog <laughs> att eh, det finns väldigt mycket lalligt föräldraskap väldigt mycket tips och råd och sätt att vara förälder på som är ganska kast och att så här, lära sig solla i råd och tips ja, liksom. fundera på vem är det som pratar egentligen, vem är det som mm. säger det här det är lite samma sak när du reagerar på en del av hälsotipsen jag har fått efter diagnosen i förra veckan mm. att du liksom blir nästan indignerad därför att de borde inte ens säga något för med vilken kompetens talar de nej men någonstans så, så fan har du skrivit en bok om föräldraskap eller två, tre böcker om föräldraskap och jag är expert på ämnet mm. och samtidigt så pratar inte dina barn med dig. Mm. Det finns fler exempel på det. Ja, ja, visst, jag behöver det inte nämna några namn. Offentliga exempel på det finns det tydliga offentliga personer som är ute och pratar om hur andra människor ska vara och står och mm. liksom predikar om det på scen. Mm. Och det är mänskligt också. Att, jag antar att det finns mycket dissonans i, mm. i i det. Man kan bli duktig på att tala om hur man ska göra på de områdena där man inte har vetat hur man ska göra. Ja, ja men det är, det är bara att gå till sig själv. Liksom. Ja, visst, ja, visst. Men att vara selektiv med vilka idéer och råd du släpper in. Mm. Och sen mm. vila i att det här är en resa som du kan göra själv. Mm. Med inspiration och tips från andra, men ta besluten och, och, och välj din egen väg i mm. det. Mm. Och lita Ska man på... lyssna på vad andra föräldrar säger? Ja, men som sagt, det beror på hur bra föräldrar de är. Ja, exakt. Alltså, det, så här, försök känna av hur relationen med deras barn verkar. Se dem i action innan du tar deras mm. tips. Mm. Det, det kan bli väldigt mycket predikande och väldigt lite verkstad. Och sen att folk misslyckas gång på gång. Du kan plocka vissa delar av det, absolut. Men, och inte bara i början, utan hela föräldraskapet. Så det där pågående jo, föräldraskapet. Ja, ja, visst, visst. Det är där. Du kommer att misslyckas och känna dig ofullkomlig större delen av tiden. Kan du vara snäll och skapa så lite inre turbulens och hårda ord mm. kring det för dig själv som möjligt? Mina föräldrar var ju väldigt eh, fysiska också. Väldigt nära till beröring, till närhet, till kramar, till pussar. Mm. Och det har jag med mig i mitt föräldraskap väldigt mycket. Vi är mm. väldigt fysiska och väldigt nära. Vi kryper upp hos varandra, vi ligger nära när vi ligger och läser varsin kalanka varje kväll när jag lägger siget så, så har vi en liten sån kram och puss ritual mm, mm. Och, och ibland så ligger jag lite längre bara liksom bredvid henne medan hon läser en bok mm. um, så också den här underskatta inte kroppen och f- det fysiska som, 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 som medicin ja, ja, och visst. trygghetsskapare. Ja, 
Och att uttrycka kärlek, det kanske låter banalt, men att uttrycka kärlek ja. på daglig basis ja. jag tror kan... jag ger trygga barn. Jag är intresserad av en sak, vad du har att säga om det. Jag, jag kan ibland höra, alltså ta till exempel meningen jag älskar dig. Den kan ju sägas på så många olika sätt. Men jag har ibland varit med om att jag tycker den har uttryckt, uttryckt slentrianmässigt som någonting man säger hela tiden, varken man står i den känslomässiga zonen då inombords eller inte. Och någonstans läste jag att det kan vara väldigt förvirrande för barn när en förälder säger någonting som mm. de inte står i känslomässigt. För att man blir liksom, jag hör orden but I can't feel you, som man säger. Min känsla är att det låter alldeles sant att det verbala uttrycket för kärlek är viktigt men att det kan göras på många olika sätt. Oh ja. Och det här slentrianmässiga, du vet vissa fraser som man bara kläcker ur sig regelbundet för nästan, nästan från en ängslig eller kompensatorisk plats. Det är jag lite misstänksam mot. Jag vet inte hur många gånger jag har hört föräldrar säga eller hört mig själv säga. Men snälla älskade människa, kan du sluta? Man bara, du kan bara skippa det här snälla älskade ja, och bara säga sluta. Ja, För att det du kommunicerar känslomässigt är ju ilska. Ja, exakt. Um, och det kan jag komma på mig själv med att det jag säger alltså språkligt hänger ju inte ihop med det jag Nej. visar. Min mamma och pappa hade många fina små små liksom föräldrasaker de gjorde. Och en sak som de gjorde det var att vi fick från tidiga barnsben lära oss att man pussas godnatt varje kväll innan man går och lägger sig. På kinden eller på munnen? På munnen. Mm. Både mamma och pappa. Mm. Och det blev ju så där i tonåren så blev ju det en grej därför man tjuvrökte eller man drack för det var fredag eller lördag. Just sådär. Och man gjorde allt vad man kunde. Och jag minns så många tillfällen där jag liksom smyger upp för trappan och bara hoppas att de har somnat. Och så hör jag. Jörn, kom in och säg godnatt. Aj, aj, aj. <laughs> och det blir någon sån här sanningens minut hela tiden. Va? Plötsligt är pussen ett vapen. Liksom. Ja, ja visst. <laughs> Nej men det var liksom också. Det är rätt smart. För att då, då liksom tappar man inte kollen liksom. Utan det finns någon slags check-in som händer va. Mm-hmm. Och det tyckte jag var jättefint. Sen hade vi en söndagstradition som var väldigt härlig. Eller både lördag och söndag. Att det var liksom självklart på söndag och lördags frukosten. Pappa och mamma de hade ofta drack kaffe i sängen på morgonen. Och när man vaknar på söndag så går man in och kryper ner. Och det gjorde vi till ganska vuxen ålder. Liksom. Att man liksom alla fem eller sex så småningom hänger i deras dubbelsäng. Ledigt och lojt och löst och länge. Fan mysigt. Ja, väldigt sådana skön. Ja, väldigt, sådär, väldigt, väldigt trygghetsskapande. Och sen hade de också, vi gjorde söndagmiddagar till en grej. Mm. Och när jag växte upp så var söndag den självklara bio, biodagen i högstadiet och gymnasiet och även mellanstadiet kanske. Men det var som att det var ganska orubbligt om man inte var på resa eller hade match i en sport som man höll på med. Och det var det ju sällan på söndagkvällar. Söndagkvällar var man hemma. Mm. Då åt vi liksom i ett annat rum vid ett annat bord. Och man var hemma och man hade lite längre och ledigare och mer liksom, samtalet var lite annorlunda på söndag. Men det du säger också här som jag tror är skitviktigt att komma ihåg är att barn älskar ritualer. Ja. Och det, det, jag vet att det kan också bli en sån här... Jag har aldrig tänkt på det innan men jag har hört dig säga det förut och det klingar an med en gång. Klick, just det. Det har jag aldrig tänkt på. Barn är kristdemokrater. De är superkonservativa. Ja, ja visst, visst, visst. Väldigt mycket så här kärnvärden och värdekonservativa. Och det är liksom, försök ligga och läsa en bok med ett barn som kan läsa eller som har hört berättelsen innan. Försök ändra, ändra lite. ett ord liksom. Det går inte. 
Eller bara du vet, påsken ska vara precis samma som den brukar vara. Julen ska gå igenom Absolut. samma procedur som förra Absolut. året. Ja, och det finns, ja, och jag kan, jag som har ganska mycket skalman i mig, jag förstår, för mig är det också tryggt med ritualer. Jag älskar det som är regelbundet och, och rituellt. Eh, sen har jag svårt för traditioner som andra talar om för mig att jag ska fira. Så här, alla hjärtans dag, men fuck off. Alltså det, det, jag hatar Halloween. det där. Nej, det är, så, det är bara liksom, det har ju kidnappats av på samma sätt som kristendomen kidnappade en massa traditioner eh, och gjorde det till Sina så har ju kapitalismen kidnappat en massa religiösa traditioner och bara hijackat det. Liksom. Mm. Så det har jag, så här, morsdag, farsdag, alla hjärtans dag. Nej, jag, jag tycker det är jobbigt. Jag mm. gillar inte mm. det alls. Mm. Sen älskar jag att skapa egna, egna ritualer och traditioner. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Att hitta på ceremonier och ritualer och grejer som, men det här är vår grej. Mm. Att, att ligga back to back och läsa Kalanka eller att göra den här kvällsritualen eh, med Sigrid eller eh, du vet, fredagsmys där det bara är hon och jag. Eller som, som vi gör två gånger per år att hon och jag åker iväg på en liten semester själva. Mm. Och det kan vara fyra, fem dagar i Danmark eller en vecka i Italien, men det är bara jag och Sigrid. Mm. Och det, nu har det blivit en grej också. En mm. ritual som är väldigt mm. viktig. Sigrid mm. säger, pappa, när ska du och jag åka iväg själva mm. igen? Mm. Uh, att hitta det som är meningsfullt för, för oss att, att skapa en regelbundenhet, någonting som man kan se fram emot och längta till och vila i, det är, det är värt allt. Mm. Mm. En annan grej som jag tycker är väldigt fin, som är en bonus, som jag inte tänkte på innan heller det är hur läkande det är att få uppleva världen ur hennes ögon berätta mer Nej, men för att mycket, mycket jag hade stora liksom, delar av min barndom som var ganska otrygg och stökig sen fanns mm. det med massa kärlek också men hon har inte de otrygga och stökiga delarna som jag hade mm. Så att se hennes självklarhet, hennes liksom Pippi Långstrump-sätt att ta sig an livet, <laughs> gör hon har ju... mycket Pippi Långstrump Ja, men det är ju någonting Astrid Lindgrenskt över henne. Och hon håller inte tillbaks. Ja, och, ja, det är ju en sån grej som vi brukar säga, när jag lämnar Sigrid på skolan, mm. så, säger, så säger vi ofta, du, Sigrid, vad hade Pippi gjort? Mm. Och då har det blivit en grej. Hur mm. bemöter man mobbing? Mm. Hur säger man ifrån när någon blir uh, orättvist behandlad? Om någon ser ensam ut? Vad hade Pippi gjort? Mm. Pippi är klockren som, som, som förebild. Mm. Eh, för hon är både snäll och punkig. Mm. Det, är så här, det finns en enorm integritet i henne också. Mm. Eh, och hon är mjuk och, och, och härlig. Eh, men att få uppleva världen ur Sigrids ögon. Hur hon kliver in så självklart i sammanhang. Hur hon inte bryr sig om att komma för sent. Det gör ju på ett sätt också att någonting i mig, om det nu är den lilla pojken... Läker. Förstår du. Och det hade ju inte, det hade ju det inte liksom, heller räknat med. Världen har blivit vackrare mm. av att ha ett barn. Mm. Mm. Ja, av att ha just det här barnet. Ja, det förstår jag. Men hade jag haft någon skitunge så hade det inte varit lika kul. <laughs> får jag se, får jag ränta lite till? En, en negativ sida av föräldraskapet det är att man måste hålla på att vara trevlig mot andra föräldrar för att ens barn råkar vilja leka. Ja, det förstår jag. Man tvingas uh, umgås. Och att det är okej okay att vara trevlig, men att så här, behöva umgås när man inte har någonting gemensamt. Det blir bara så här... Bör. Men jag tycker att jag tycker mig märka att det är nästan som att 
När man upptäcker att ens barn har klickat och gärna vill hänga så blir man väldigt samarbetsvillig och villig att hänga med barnets föräldrar för att man gläds så mycket åt att barnen gillar varandra. Nu rynkar han vid på ett väldigt hamstrigt vis. Det är nej, faktiskt. nej, så är det inte alls. Så man är glad när barnen blir tillräckligt gamla för att hänga själva så man slipper hänga med deras föräldrar. Man blir överlycklig när det blir en dubbelmatchning. När barnen gillar varandra och man tycker om föräldrarna. Ja. Och, och jag har träffat några sådana föräldrar nu på sistone. Mm. Och då blir jag bara så sprudlande jävla glad. Mm. Mm. Um, och sen kan ju hon få leka med sin kompis. Men jag känner inte heller att jag behöver hänga med föräldrarna för det. Nej, såklart. De kan ju få leka liksom. Mm. Det är samma sak som med, med partners. Jag behöver inte vara kompis med alla Victorias kompisar och Nej. hänga med dem. Nej, det är en fin balans. Jag upplevde nog när jag var ung, om man ska tala om mina föräldrar, att um, vad ska man kalla det? <kör> Mina föräldrar var väldigt bra på att ge oss känslan att vi står på er sida mm. hela tiden. Och ibland stormade ju liksom i varje barns och ungdomsliv. Och då spelade mamma och pappa korten rätt varje gång. Mm. Och det var på något sätt som att jag, hade, jag var alltid under beskydd. Och det har fortsatt i vuxenlivet. Nu liksom hör jag det ganska ofta från den shamanska sektorn av mitt liv som jag har sagt någon gång innan att jag står under ett exceptionellt beskydd och det har jag alltid känt det är liksom som att det har skapat en grundtrygghet i mig som gör att jag nästan du vet en massa så här situationer, inte minst sociala som många skulle säga, oh det där skulle kännas lite läskigt eller utmanande och jag liksom frejdigt kliver in och tänker inte en sekund på att det här kan vara lite läskigt eller svårt Mm. därför att jag, jag har någon slags grundtrygghet som mamma och pappa etablerade genom att jag behövde aldrig tvivla på att de stod på min sida mm. om jag ska följa den tråden och titta på vad jag är stolt över och vad jag har fått med mig från mina föräldrar mm. i, i föräldraskapet mm. så är det att, att jag kan se Sigrid som kapabel och stark och ge henne mycket ansvar mm. lita på henne och, och, och känner mig väldigt trygg med att hon agerar klokt i olika situationer, det har jag fått med mig från mina föräldrar de har mm. liksom alltid sagt till mig att du fixar just det, du löser det är, vi tror på dig och det finns ingenting som du inte klarar av det är lustigt, du vet i morse så pratade vi lite vid frukostbordet om att på många sätt är du ganska lik Elisabeth i temperament ja och på många sätt är jag ganska lik Vick. Ah. Och Elisabeth talar på precis samma sätt om sina föräldrar. Ah, att hon är så glad och tacksam för att de hade komplett förtroende för henne hela tiden. Ibland mer än hon själv tyckte hon precis. förväntade sig. Mm. Och så om man tittar på henne idag så har det blivit en exceptionellt självständig person. Mm. Det är vackert. Så det tar jag med mig. Jag tar också med mig hur viktigt det är och att hela tiden fylla hemmet med kultur mm. och det, det trodde jag alla gjorde mm. men jävlar vad fattigt ja, andefattigt jag, ja, det kan vara jag kan också, det är så här lite läskigt när man kliver in i ett hem och finner sig till rätta så gott det går och så upptäcker man det här känns andefattigt det finns ingen bokhylla, det blir jag rädd för ja, ja. om jag kommer hem till någon som inte har en bokhylla det, det, det skrämmer mig lite ja. och det får man tycka vad man vill om ja. men när jag kommer hem till människor som har bokhyllor eller till och med har bibliotek mm. så blir jag tårögd mm. för jag vill att Sigrid ska kunna gå runt och plocka i bokhyllan mm. 
Och sen att ständigt lyssna på radio, på olika radiokanaler, lyssna på poddar, titta på filmer, läsa tillsammans, invitera henne till mina magiska världar. Du vet, Harry Potter, Sagan om ringen, Narnia, att öppna dem garderobsdörrarna ja, till henne. Det måste henne. vara jätteroligt. Jag tror inte bara att det är roligt, jag tror att det är typ det bästa jag vet. Ah, ja, jag fattar precis. Vet du vad jag tänker på som jag inte sa förut? Du frågade liksom om jag saknar det här med att jag valde att inte bli förälder. Mm. Och om jag ska liksom singla ut en endaste, ett endaste tillfälle som är det som jag har tänkt på mest och saknat mest och nästan lite sådär generat söker tillfällen med vänners barn. Det är just känslan av att få ligga i sängen med barnet när det ska somna och hitta på historier. Mm. Du vet, improvisera fram historier. Men, men det var ju också, jag sa tidigt i början att jag hade svårt att hitta min roll. Mm. Det Just var där det. jag hittade ja, den. Exakt. Jag hittade ju min roll i faderskapet och i föräldraskapet när jag insåg att jag skulle vara mig själv med henne. Mm. Att, att jag hade någonting att ge Just, henne. Som du redan är. Som jag redan som behöver lägga är. till. Ja. Och då, det bara exploderade när Såklart. jag började liksom... Första gången jag berättade för henne att allt är påhittat. Mm. Där någonstans när hon var 3-4. Då bara såg jag liksom gnistret i hennes ögon. Och bara just det. Fan det här jag. Öppna de magiska garderoberna. Bjuda in henne till liksom modelleran och pärlandet och ritandet. Men också skrivandet. Hon sitter ju och skriver låta nu. Liksom, och det har hon gjort i flera år. Att... att Ta med henne till studion och göra musik. Hon fick spela in en låt när hon var fyra år, fem år. Alltså du vet, de bitarna som är väldigt mycket jag. Mm. Att när jag började bjuda in till dem och se ett värde i dem. Just det. Då klackte det till. Liksom. Just det. Uh, och det är mycket där vår relation blomstrar tror jag. Mm. Uh, när vi åker ut och reser tillsammans och sitter på en hip sushibar i, i, i Fredrikshamn. Och har varit på något så här badland. Och så sitter vi lite så här rödmosiga. Du vet som man mm. är efter att man har äventyrsbarat en hel dag. Och så sitter vi och det är ett fint ställe du vet. Och Sigrid gillar att gå på så här lite vuxna restauranger ja, liksom. Ja. Hon älskar sushi. Mm. Och, och vi sitter ju och tramsar hela middagen igenom. Det mm. slutar ju med att vi har byggt en massa gubbar av sushin som har blivit över. Vi har liksom använt riskornen som små så här armar ja. och, och, och liksom bygger små gubbar och sen så är det så busigt när vi skriver tack med riskorn och sen mm. smyger vi därifrån och vet att de kommer se det här ja, sen går vi och fnissar hela vägen till hotellet <laughs> där tror jag vår eh, vår relation ligger och där tror jag att jag hittade liksom en väg in till föräldraskapet som var min mm. Mm. Jag, kommer, jag har liksom fortsatt bubbla lite på mina föräldrar och en grej som jag fattade tidigt som jag var så himla tacksam för det var mamma berättade ganska tidigt i mitt liv, jag minns inte om jag var sju eller åtta eller nio men i Sigrids ålder så sa hon att eh, jag tyckte inte om när jag växte upp att ibland blev det liksom dålig stämning och den hängde i luften för länge. För länge. Det var som att jag visste att jag hade gjort något fel eller något syskon hade gjort något fel men det hängde i luften för länge och var dålig stämning. Så jag bestämde mig för att klart jag kommer bli arg och rätt tillrättavisa mina barn. Men sen tänker jag släppa det fort efter mm. jag har gjort markeringen. Och det har alltid varit så fint med mamma. Hon är inte en speciellt ilsken person. Men hon är inte heller en person som håller tillbaka. Hon är tydlig när hon inte tycker att man har gjort något okej. Okay. Så att det var som att varje gång man blir tillrättavisad liksom, eller mamma blir arg på mig. Så var det som att det här är obehagligt. Men det är vansinnigt skönt att veta att inom en timme kommer det vara över. Mm. Är du med mig? Mm. 
Och hon, liksom hade, hon bestämde sig för det tror jag med en gång när hon blev mamma och började inse att det kommer finnas tillfällen när man blir arg på sina barn. Och det tyckte jag var en sån här jättefin grej som jag bara liksom alltid har känt så mycket uppskattning för att hon etablerade det. Och jag tror att det, det klingar an jätteväl i mig också. Och för mig har det ju att göra med att sätta ord på känslor och stämningar och lära barnet att sätta ord på känslor och stämningar. Mm. Mm. Att inte låta det bara ligga som en kladdig äcklig dimma mm. utan säga vet du um, vi har bråkat lite mm. um, det kommer gå över uh, vi är lite ledsna på varandra men det ingår mm. och det har ingenting med dig att göra. Det är jag väldigt noga med att säga till Sigrid. Så att, för att barn känner ju av stämningar som, som hundar känner av kiss. Liksom. Alltså ja, det är, de har sån radar. Och om du inte säger eller sätter ord på vad det är mm. så kommer de hitta på sina egna historier. Och ofta handlar det om att klandra sig själv. Exakt. exakt. Du gör den jättebra. Jag var nästan lite chockad i början när jag hängde hemma och er. För att de få gånger när jag har suttit med när du och Victoria varit oense liksom, så har det uppenbarligen inte varit så viktigt att Sigrid inte hör. Mm. Och där ser jag en generationsskillnad liksom mellan mina föräldrar, mig och din generation. Mm. Vi hade ett sånt här talande tillfälle. Vi hade en minnesstund för pappa i Stockholm. Nyligen, pappa ville innan han dog att de, hans vänner i Stockholm som rådet skulle kunna komma och ha ett tillfälle och inte behöva resa till Falsterbo för att vara med på begravningen. Och på kvällen så satt vi lite trötta och slitna, mamma och jag och Elisabeth och min bror Jan. Och Elisabeth och jag hade så här lite lekbråk som vi har igen liksom. Det finns inslag av retas, det finns inslag av invändningar som man på något sätt lite genom att skoja om det eller förhålla sig lite humoristiskt till det så tar man laddningen ur det. Det var ett ämne som inte var helt okomplicerat men vi liksom, vi jobbar så ibland. Ja, mamma tittade på oss och sa, nej vet ni vad, det där får ni ta i sängkammaren. <laughs> och både Elisabeth och jag sa efteråt att då förstod man liksom, och jag vet ju att den samhällsklassen, den generationen, det var lägre i tak för vad man var man i oense om i det offentliga rummet eller i ett vardagsrum andra närvarande. Mm. Nej, jag tror att i början när, vi, när, när du var hemma hos oss och jag och Victoria bråkade så, så tror jag att vi var nog mer måna om att för du blev lite stissig av att vi bråkade. Ja just det, så att jag tror ni brydde er mer om att jag skulle ta illa upp än att Sigrid skulle ta illa upp. Ja precis, ja, för hon, hon, hon är ganska införstådd i att någon gång då och då så bråkar vi och det har inte med henne att göra och det går över och det är inget farligt eller onaturligt. Nej, nej. Um, och någon gång har hon väl kommit in också och bara så här. Ja, nu har ni hållit på ett tag. Det är dags att sluta liksom. Ja. Och, vi, och det blir en så skön påbörjning. Ja, 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 det är det. Den kan Just man det. inte säga emot liksom. Nej. Nej. Och det känns väldigt sunt liksom. Och ni verbaliserar så mycket som, som jag inte tror mina föräldrar gjorde i sitt hem. Mm. Och som vi i viss mån fick lära oss. Men inte alls så mycket som jag skulle ha velat. För att det fanns inte riktigt en sån kultur hemma. Och som din generation i sina bästa stunder. Eller ja, dig ska jag väl säga väldigt flyhänta med. Ja, och det är väl också i sin ordning på något sätt. Varje generation ska ju vara lite bättre än den förra. Ja, och den är ju det, tack vare den förra. Mm. Så där finns ju apropå att vara förlåtande och liksom tacksam mm. mot sina föräldrar. Att säga, ja, ni gjorde en massa fel. Mm. Och, och ni gjorde ert bästa. Och tack vare det bästa ni gjorde så kommer jag förmodligen göra lite bättre. Mitt bästa kommer vara något bättre. Mitt bästa kommer vara något bättre. Och förhoppningsvis är jag så klok att jag inte gör era misstag. Förmodligen kommer jag göra några av era misstag. Och sen några av mina egna. Och så hoppas jag att min dotter är lika förlåtande mot mig. Mm. Och där kommer ju den gamla sanningen att barnen 
gör inte som du säger utan de gör som du gör. Exakt. <laughs> så det enda sättet att skapa förlåtande barn är att vara en förlåtande förälder. Det tror jag får bli eh, slutorden. Mm. Jag vill också tacka dig för att eh, jag har ju alltid tyckt om att höra dig prata om eh, hur det känns att vara pappa och hur du, hur du tänker kring det. Och det var väldigt roligt att få låta det ta så mycket plats idag för jag är verkligen så där ohejdat eh, underhållen och stimulerad av att lyssna på det. Mm. Det är som att min naturliga för- beundran för dig växer när jag hör dig tala om din roll som pappa. Jag tycker det är vackert. Jag skulle vilja lägga till att det finns en så berömt citat av Dalai Lama som jag tycker är både vackert och mystiskt. Dalai Lama har sagt väldigt publikt flera gånger att den västerländska kvinnan kommer att rädda världen. Och det finns något väldigt vackert i det uttalandet. Och jag då som är lite så där utanförskap eller jag kommer lite utifrån när det gäller att vara pappa och allt det där va? Och var borta så många år och kom hem till Sverige för tio år sedan och ser mig omkring vad som har hänt med mina manliga vänner och de flesta av dem är förstås pappor. Och jag kan vara påtagligt, jag skulle nästan säga omåttligt stolt över den fina moderna svenska pappan liksom i sin goda tappning. Och det finns väldigt många av dem. Och det är någonting lite nytt som håller på att hända där. Där jag tror vi är typ längst fram i hela världen faktiskt. Och jag tycker det är så läckert och det är så inspirerande och så liksom wow, okej, okay, man kan lätt fokusera på vad som håller gått pipan men det är en del saker som håller på gått riktigt rätt håll. Mm. Så alla ni svenska papper där ute klappar ju på axeln. Här finns en som beundrar er. <laughs> vad fint. Fin avslutning. En sak som vi talar för lite om det är alla dessa guldklimpar som stödjer oss med en slant varje månad. Och det gör de genom Patreon. Och det kan du också göra förstås om du vill. Det hjälper oss förstås lite extra att veta att det kommer en slant varje månad. Och nu ska jag försöka och se om jag kan hitta några av dem. Och bara nämna era namn för att det är kul att hylla. Och då skulle man till exempel kunna hylla Jenny Bittner. Jesper Nilsson. Joakim Lundmark. Joakim Sjösten. Johan Sedén. Johannes Liss, Jörgen Thiel och Jörgen Thiel, lite extra tack till dig. Karin Bankler, min kompis, min improvisationskompis. Karin Vidrydell, Karsten Deppert, Katarina Lorenz, Chris Åhm, Kristin Lidblad-Bernström, Kristoffer Karlsson, Lars Dahlin, Lasse Tusen och Like Your Pod. Tack så hemskt mycket för att ni hjälper oss. We will, we will swish you. Ja, det var det jag hade. <laughs> det var inte dåligt. Och ni som lyssnar till gamla slagdänger från Queen, speciellt när de hjälper oss att fortsätta flyta på isflaket. Ni ska absolut hyllas. Och idag så hyllar vi oreserverat Amanda Folin, Charlotte Enoxson, Anita Olsson, Katarina Lafott, Maria Härnevik, Per Linesson. Karin Ebersten, Johanna Blomqvist, Karste Broberg, min gamla klasskompis under nio år. Hej Karste. Linda Örn, Annika Pamlin, Marina Daleborn, min andliga syster, Mona Shabshub, Westblad, Caroline Åkerman och Kristina, Agneta Kristina Bauer. Tack så hemskt mycket. Och låt mig hitta en litet meddelande här. Per Linnesson, tack för att du som meddelande på Swish skriver känns som jag har hittat hem i poddjungeln. Ja. Ja du. Vi håller till i samma hörn av djungeln. 
Och som vanligt så har jag ju swish-numret Top of Mind 123-352-8155. Det kommer igen. 123-352-8155. Vi har ju slängt ut en förfrågan om att få en swish-ingel nu på Facebook. Jag såg att det var väldigt mycket liv och rörelse och många duktiga musikproducenter som jag vet som håller på att fippla med det just nu. Så till nästa gång vi spelar in så kanske vi har en egen swish-ingel. Stort. Och, Fast jag har ju börjat gilla dina så ja, mycket. Ja, det är lite sorgligt. Jag får hitta på lite andra jinglar då. Vi har ju flera segment. Bra. Mm. En kanske Patreon-jingle. Mm, en intro-jingle. Ja, en hela, hela produktionsteamet-jingle. Nu, nu är det dags att runda av jingle. <laughs> nu är det reklaminslag-jingle. Ja, precis. Nu är det dags för jingle-jingle. <laughs> Vi som har gjort programmet idag heter Björn Attiko Lindeblad och Navid Modiri, producent Victoria Johansson. Tack också till vårt fantastiska grafiska team, sa jag nu. Jonas Bröms och Jonas Abramsson. Eller The Jonas Brothers, som de kallas. Oh, yes. Susan Alev Arstan är vår redaktör och Victoria Palm finns ju här både i själ och sinne på lite olika saker. Så vill du komma i kontakt med oss så går du in på björnonavid.se. Vi finns också på Facebook och Instagram och där heter vi också Björn och Navid. Och kära medpingvin, vet ni, vet du vad två pingviner ska göra nu. Mm, som alla pingviner drömmer om. Alla pingviner har drömt om det här sedan pingvinernas begynnelse. Mm. Vi ska sätta oss i en bil, åka till ett flygfält, spännas fast i en van fallskärmshoppare, flyga upp i hög höjd med några andra människor och sen falla mot jorden som pingviner som kan flyga. I 220 km i timmen. Det där sista behöver du inte säga. Puss, puss! <laughs> Hej då!